0: Здравствуйте, друзья, всем добрый вечер. С вами Анна Шафран и на удаленной связи с нами Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России REG.RU. Алексей, здравствуй.
1: Добрый вечер, Аня, добрый вечер, радио, ютубе, зрители. Новая реальность, второй раз на удаленной связи и не по собственной воле.
0: О, да. Друзья, напомню, контакты наши, смс-портал 5533, короткий номер со слова «Вести», начинайте свои сообщения. WhatsApp, вайбер, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции «Вести ФМ он называется. Мой телеграм-канал называется «Шафран». Тоже, пожалуйста, подпишитесь, друзья, по-русски. «Шафран» легко набрать и найти. Итак, Алексей, вроде бы зеждится свет в конце туннеля, и дай бог, скоро мы начнем постепенно выходить из всей этой коронавирусной истории, из самоизоляции. И вот та самая новая реальность, о которой мы с тобой уже начали вести речь в предыдущей программе, она уже на пороге. Хочется надеяться, что не совсем радикально, не совсем радикально так, как мы погрузились в самоизоляцию мы и в новую реальность, Погрузимся. Но давай с тобой сегодня поговорим о том, каковы наши перспективы, и куда в целом и по каким траекториям может двигаться человечество, какие опасности таит эта самая траектория, и от чего нам следовало бы постеречься?
1: Мне кажется, что впереди хорошее, прекрасное, светлое будущее, и здесь я, как всегда, хотелось бы верить оптимистом, не буду сильно сгущать краски, но в то же время есть моменты, которые действительно с одной стороны тревожат, с другой стороны являются очень интересными в изменениях, которые мы наблюдаем. Вот, например, начну я совсем не с коронавируса, как-то поднадоел он немножко, но хотел бы сегодня поговорить прежде всего о том, что вот эта самая новая реальность, которая у нас возникла в связи с последними невероятными по скорости развития событиями разворачивания пандемии и эпидемии, произвели технологический прорыв, технологический скачок. И это сравнимо с действительно ключевыми изменениями, которые проходило человечество в последние годы. И вообще в целом приближает четвертую промышленную революцию, делая ее прямо явью. А четвертая промышленная революция, она, собственно говоря, основываются на разделяемой экономике, так называемой sharing economy, и на любых формах взаимодействия людей, новых форматах взаимодействия людей. И вот здесь вся текущая ситуация привнесла очень серьезные и, самое главное, невероятно быстрые изменения. Мир поменялся настолько стремительно, что даже самые, скажем так, смелые предположения о скорости изменений – Не сбылись даже частично Мы знаем с вами о том, что ключевые игроки удаленных различных систем совещаний, видеоконференций, таких как Zoom-компания Выросли в десятки раз всего за один месяц Невероятное количество людей научились пользоваться компьютерами в более высоком уровне Огромное количество людей поняли, что можно звонить при помощи видеозвонков и делают теперь это ежедневно. И даже мы с тобой а ведем передачу, не видя друг друга, от этого сильно страдая, но продолжая mm-hmm. делать свое дело. Так вот, помимо всего прочего, появился новый термин, который называется бесконтактное будущее. И мне кажется, о нем как раз стоит сегодня поговорить очень плотно и всецело его обсудить, потому что этот термин, он в общем-то не новый, но всегда я прошу мы прощения, говорили...
0: сразу же, знаешь, закрадываются опасения по поводу возможности продолжения человеческого рода, потому что бесконтактно это не всегда перспективно,
1: скажем так. Ах, видишь, как ты говоришь, а я тебе скажу, что бесконтактно методом ЭКО как раз гораздо более перспективно, чем контактно. О,
0: боже мой, какая да, есть. Да, но давай не об
1: этом. Давай Хорошо. оставим удовольствие людям до тех пор, пока оно допустимо. Мы все-таки о технологиях. Да? И если говорить о технологиях, то мы все привыкли к любым бесконтактным средствам, и раньше на них обращали внимание как на нечто естественное. И более того, как мне кажется, недооценивали вот эту бесконтактность платежей, бесконтактность открытие дверей, пропусков наших, которые заменили, ключи. Если ä, помните, еще есть такая штука, как ключи, а в офисах ее уже почти нету, везде бесконтактные пропуски. И вообще такое количество всего беспроводного, это, в общем, синонимы, да? бесконтактное, беспроводное, что мы уже, кажется, что отходим от проводов максимально далеко. Хочется, чтобы все было беспроводное. Зарядки. Ключи, автомобиль, чтобы открывался без проводов и без различных э, систем, которые требуют контакта. Так вот, вводим термин бесконтактное, вводим термин бесконтактное будущее. И вот, как раз о будущем, как нам мне кажется, наиболее интересным, надо поговорить. Давайте затронем первую тему. Китай, э, как вы, наверное, слышали, уже давным-давно озаботился на волне появления криптовалют собственной криптовалютой. Многие страны об этом озаботились, и я хочу отметить нашим слушателям о том, что это тренд общемировой, все продвинутые государства, в том числе и Российская Федерация, мы не отстаем, действительно думает о том, чтобы запустить собственную цифровую валюту. И кажется, при чем здесь бесконтактное будущее? А нет но как раз совсем рядом. Я хочу несколько ключевых вех как раз рассказать на примере той самой будущей китайской цифровой валюты. Почему именно китайской? Ну, во-первых, потому что Китай действительно обладает огромным народонаселением и, как следствие, большим потенциалом экономики. И мне кажется, большими амбициями. Поэтому именно запуск в Китае подобного цифрового средства платежа, основанного на блокчейне, что очень важно. Это не просто какая-то, скажем так, внутренняя система обмена электронно-цифровыми монетами. Нет, это блокчейн, в котором могут присоединиться большое количество игроков, смотри, стран или же каких-то институтов крупных финансовых, может быть, весь мир даже. И это цифровая валюта, Готовится Китаем к запуску уже последние 4 года. Более того, появились в сети и, в общем, доступны многим профессионалам даже первые прототипы. Э, Части, которая доступна пользователю. То есть это уже пользовательские интерфейсы. Почему я на это особо обращаю внимание? Потому что если доступны уже пользовательские интерфейсы, то значит внутри ядро системы уже работает. И мы говорим почти о состоявшемся факте. И вы знаете, что сейчас и Павел Дуров вместе со своим проектом ТОН, который является цифровой валютой, и Фейсбук со со своей как бы независимой цифровой валютой Либра, и многие государства, в том числе Китай, все движутся в одном направлении. Все говорят о том, что им нужна цифровая валюта. Давайте разберемся, чем она отличается от обычных денег. Прежде Сразу всего, же напрягает,
0: конечно... честно говоря, я прошу прощения, Алексей. Потому что сколько бы нам ни рассказывали про цифровую валюту, про криптовалюту, у меня всегда стоит вопрос, а чем обеспечивается эта валюта? И вот каким образом ее можно пощупать и понять ее наличие или отсутствие?
1: Вот, вот в этот раз главное, она, конечно чем она же, обеспечивается, обеспечивается Кто государством. Гарант? Если мы говорим о цифровой валюте Digital Currency Electronic Payment, это DCEP, так называется, система платежей в Китае, то она, конечно же, обеспечивается государством. И это тот самый обычный юань, который ходит сейчас в стране в виде э, платежей, Которая уже использует, собственно, вся страна и много других стран, которые взаимодействуют с Китаем. Поэтому здесь она ничем не отличается. Отличается она другими вещами, которые не менее интересны. То есть я прошу
0: прощения, извини, я хочу пояснить немножко. То есть фактически сейчас речь идет, когда мы говорим конкретно о Китае и о китайской криптовалюте, государственной. То мы можем рассматривать это явление, как, скажем, некий аналог. Вот есть бумага, есть монеты, а есть в цифровом выражении
1: Это именно первое ключевое отличие, которое и называется бесконтактным. Потому что действительно не будет реально физически напечатанных денег, которые можно потрогать, пощупать, представить их владение или ощутить их в своем кармане. И мы долгое время сопротивляемся этому процессу, Ань. Заметь, что количество платежей, которые совершались по пластиковым картам, Кредитным картам, как угодно можно назвать этот метод платежа, он медленно рос до тех пор, пока не появились бесконтактные карты. Этот момент служил спусковым крючком. Как только появились бесконтактные карты, а потом появился Apple Pay и Android Pay, мы мгновенно оказались в новой реальности в большинстве городов-миллионников. Как ты знаешь, можно проводить даже э, целый месяц жизни, не доставая живые деньги из кармана. В городах-миллионах это абсолютно развито. И многие этим пользуются, кто успешно умеет настраивать безопасность внутри банковской системы, ну, внутри своих банковских аккаунтов и лицевых счетов. Многие люди просто боятся. Но если посмотреть на график именно трат, то те люди, которые тратят бесконтактным способом, они тратят больше, легче, чаще, чем те люди, которые пользуются наличными.
0: Это, безусловно, и... большой плюс, и я прошу прощения, что перебиваю, но мне кажется, вот надо какие-то ремарки делать по пути, а то мы потом забудем об этом. Это, конечно же, удобно, я и сама из тех, кто с удовольствием пользуется а, таким вот удобным способом, но вот есть какие-то внутренние ощущения, а, вот а, такие, знаешь, что-то, я даже не знаю, из архетипов сознания, которые а, всерьез заставляют усомниться в прозрачности системы и в том, как она будет работать. Что я имею в виду? Вот смотри, допустим, полностью государство переходит на электронные деньги, которые нельзя пощупать, их физически не существует. И таким образом получается, каждый человек, который, например, работает, он получает в конце каждого месяца начисление какого-то количества цифр. Вот ему циферки начислились, виртуальные какие-то на счет. А потом, мало ли что произошло, как их начислили, точно так же могут и снять эти циферки. И вот этот процесс какой-то очень странный начинает происходить. И у меня внутреннее ощущение складывается, что человек впадает в какую-то вот... Нет, независимость, но это состояние как несвободы, я бы вот так вот сказала. Не могу вот так как полностью очертить все эти ощущения по поводу происходящего, но это ощущение несвободы и какого-то закабаления. Вот что это.
1: Ты знаешь, для того, чтобы ты была точна с точки зрения техники и технологии, нужно совершить еще два шага размышлений. Во-первых, первый шаг. Я отмечаю, что это блокчейн. Если это технология блокчейн, значит центр эмиссии и центр знаний о том, что и у кого находится в кошельке, располагается не в одном месте, не в Центробанке Китая, а в нескольких, а может быть даже миллионах, миллиардах точек, узлов, которые владеют информацией о всех транзакциях внутри этой системы. И именно этим шагом э, человечество будет полностью доверять, и я уверен, что так произойдет, этой системе. Значит ли это, что система будет действительно неуязвима и не будет обладать изъянами, чтобы вас не стерли с лица земли, с вашим балансом? Конечно, не счетом? значит. Нет, Любая не система
0: значит. в природе обладает уязвимостями. Это просто но, новая очевидная вещь.
1: Но это однозначно значит, что этих уязвимостей меньше. Они сосредоточены в более узком круге людей или каких-то систем. Поэтому люди допустят подобное проникновение в жизнь этой бесконтактной технологии. Представь себе, как удобно. Поднес телефон к телефону, бздынь, и деньги перевелись даже интернета не нужно, и это действительно так и будет работать, потому что вся система Да, но если основан... вдруг
0: ты повел себя как-то не так, как нравится э, той системе, которая генерирует эти циферки, то она тебя может выкинуть в мгновение ока вообще, в принципе, и ты полностью будешь исключен из всякой социальной жизни, считай, э, получишь социальную смерть.
1: Это возможно, но только для этого необходимо, чтобы... Чей-то интерес по отношению к отдельному взятому человеку был очень высокий и он был в очень-очень элитарных кругах. И то, могу тебе сказать, что не отменяет то, что ты можешь пользоваться несколькими системами блокчейна. Ты можешь использовать систему китайского юаня, российского рубля и еще какую-нибудь дополнительную. И это делает тебя в какой-то части независимой именно от этого страха. Но вот что я бы отметил, что до этого времени приближающегося стремительно бесконтактных платежей всего-навсего два года. Потому что Китай сказал, что запустит повсеместно во всей стране во время Олимпийских игр 2022 года эту систему. И я предполагаю, что многие люди, которые попадут в Пекин, на вот эти самые Олимпийские игры, установят таки себе систему китайского правительства по платежам и потом будут пользоваться ей во всем мире». И, может быть, это как раз и будет то самое интересное новшество финансовой системы, которое разойдется по всему миру. Осталось всего два года до этого момента. Возможно, мы увидим юань в кошельке, в смартфоне каждого из продвинутых путешественников. Вот какая новая реальность нас может ждать. И да, конечно, ты права, что любые технологии, да и, собственно говоря, и не технологии, и любые бумаги, они подвластны тем или иным отдельно взятым людям, которые могут что-либо с этим сделать, подделать этим вещи и сделать нас абсолютно несвободными. Но я хотел... Только отметить... здесь опасность
0: кратно увеличивается, Алексей, потому что когда история становится абсолютно э, тотальной, и в нее вписан абсолютно каждый, вот прямо без исключения, а рычаги управления находятся в руках единиц, вот это уже страшная картина.
1: Я хотел бы отметить то, что вероятность именно такого расклада, как ты говоришь, она крайне мала. Она все-таки касается очень малого количества людей, представляющих интерес для каких-то возможных элит или мошенников. Не обольщайся,
0: Алексей. Мы каждый вообще можем оказаться в такой ситуации. Нельзя недооценивать.
1: Ань, самое главное, что не надо недооценивать и нужно видеть те вещи, которые касаются каждого, а вот каждого из нас касается то, что мы будем относиться к деньгам не так рачительно, как мы это делали раньше, и вот вот то самое пресловутое желание тратить, когда ты не видишь физически уменьшающийся объем денег в кошельке Будет возрастать Это доказывают все исследования Которые сейчас есть В части тех самых безналичных Контактных платежей
0: Алексей, очень важная мысль А что это как не процесс закабаления человека Когда он сам того не сознавая ну, Фактически Загоняет себя ну Де факто в рабство Это кабала кредитная называется Это же психологически Очень важный момент Ты сейчас обозначил
1: с этим я согласен полностью, потому что мы сами того, не ощущая, теряем фантастически быстро свободу контроля собственных средств именно в своем кошельке. Они тратятся гораздо быстрее. И наши потребительские привычки этому только способствуют. Например, возьмем последнее веяние, которое появилось буквально недавно за рубежом, и вот появилась в России. Новость, которая вышла буквально вчера. Озон, известнейший доставщик всего и вся, удаленная и commerce торговля, вводит систему доставки товаров по подписке. Это значит, что ты можешь вообще, в принципе, не думать о том, есть ли у тебя корм для животных, а именно эту категорию они сейчас ввели, есть ли у тебя какие-то продукты питания, эту категорию планируют ввести в будущем, есть ли у тебя зубная паста или какие-то средства гигиены, они автоматически привозятся тебе курьером в определенные дни месяца, чтобы ты всегда обладала необходимым запасом. И, конечно же, при этом дается какая-то скидка. Но это же тоже не свобода, потому что ты привыкаешь к тому, что у тебя возникают определенные унифицированные решения. Ты всегда получаешь один и тот же комплект заказанных, конечно же, товаров, которые тебе привозят. Возможно, они как-то меняются брендами, но от этого смысл... Но они подсаживают
0: тебя на эти товары, безусловно, так и есть.
1: Да, и это тоже часть бесконтактного будущего. Почему? Казалось бы, это же совсем другое. Нет, друзья. Это именно тот самый процесс бесконтактного взаимодействия, когда ты даже не принимаешь решение о следующем шаге, А этот шаг совершается, потому что ты когда-то подписался на рекуррентную подписку, и тебе привозят те или иные товары автоматически. Да, мы к этому идем. И это и есть та самая четвертая промышленная революция, когда речь идет о sharing economy, когда привозят не вперед сразу 12 пачек зубной пасты, а по одной, но каждые две недели, например. В этом и состоит суть всей этой революции, потому что мы постоянно находимся в состоянии упрощение работы мозга, так все устроено, чтобы мы теряли контроль, чтобы мы теряли свободу выбора, не нужно ходить в магазин между полок и выбирать, нет-нет-нет, мы вам продадим то, что дешевле, то, что выгоднее в доставке, то, что выгоднее в производстве, мы продадим вам более унифицированные вещи, мы теряем в этом отношении свободу, и Подтверждением этому является новый тренд, который появился вот в эту самую весну. Все модные дома зафиксировали падение спроса на одежду, внимание, более чем на 70%. Мы всегда любили одеваться, стремились к этому. Женщины наши великолепные всегда одеты, как с иголочки, и радует мужчина. Мужчины стараются радовать женщин. И это было утрачено за последние два* месяца во всем мире то что произошло с нами определило на самом деле возможно долгие годы будущего потому что такое количество было перепроизведено всего того что является модным что на данный момент времени в мире запасов на 10 лет вперед и что это алексей давай сейчас с тобой вот что это значит для
0: потребителя мы зафиксируем этот вопрос и прервемся на несколько минут на новости это очень интересная беседа спасибо тебе большое что обозначаешь важные вопросы на самом деле даже мама как-то страшно становится. но я верю, что победа за нами, и все плохое мы преодолеем, а все хорошее возьмем с собой. В наше прекрасное, светлое будущее. Алексей Королюк с нами сегодня на удаленной связи. Генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера России REG Продолжим после новостей. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Королюком. С нами генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России REG RU. Алексей на связи.
1: Да, конечно.
0: Давай продолжим с тобой наш разговор по поводу новой реальности, которая, вероятно, нам предстоит, с которой нам предстоит столкнуться в ближайшее время. Мы тут выявляем все сложности и шероховатости с тем, чтобы не сделать непоправимых ошибок. Мы с тобой остановились на вопросе, что это означает для потребителей. Та ситуация, которая на рынках сложилась к текущему моменту. Вот давай продолжим.
1: Так вот, по всему миру, как раз в эти последние два с три месяца, катастрофическим образом сократилось потребление. И сократилось оно даже в тех э, сегментах рынка, которых традиционно оно было сезонным или оно было связано с веяниями моды. Поэтому мы наблюдаем новый интересный феномен, который можно было бы назвать смещение потребительских привычек в сторону онлайн-торговли и онлайн-принципов выбора товара. Это вообще совсем другой мир. Это иная механика работы мозга, когда человек выбирает товары в режиме онлайн. Когда мы приходим в магазин, для нас все привычно. Мы действуем по определенному алгоритму. И, конечно же, специалисты по маркетингу и продажам влияют на наш мозг. Конечно. Мы к этому привыкли, и нам кажется это естественным. Не скажу, что мы к этому приспособились, мы тратим много, когда находимся внутри живых интерьеров. Нас могут уговорить какие-то специалисты, консультанты на приобретение того или иного товара, одежды. На нас могут повлиять музыка, запахи, реклама. И все это происходит с нами на уровне подкорки. Мы как бы получаем от этого удовольствие, мы купаемся вот в этом мгновенном счастье выбора. Но когда речь идет об e-commerce, о приобретении внутри некого электронного магазина, так называемого онлайн шопинга мы работаем совершенно с другими правилами и в большей степени выбираем товары рационально. И это удивительно, потому что Это как раз та среда, где рациональное сравнение возможно, где твой итоговый чек, который ты должен будешь оплатить, известен сразу же в корзине. Мы видим это в правом верхнем углу. А не тогда, когда ты стоишь на кассе, и тебе стыдно отказаться от какого-то товара или что-то хватаешь по пути это иные механики. И с одной стороны, Конечно же, интернет-торговля – это некий дискомфорт, потому что нет привычных механик выбора. Но, с другой стороны, это реальная экономия. Причем не за счет того, что дешевле товары. Вообще об этом нужно забывать, что они дешевле в интернете. Это было временное явление. В интернете товары не должны быть сильно дешевле, чем они находятся на полках магазинов. Нет, это абсолютно не так, особенно со временем, когда интернет-торговля будет развиваться. Но уж точно наши с вами привычки изменятся, и мы будем более рационально потреблять. И это уже произошло в последние три месяца. Да, интернет-торговля выросла в общем объеме, в абсолютном количестве, но при этом отдельные взятые домохозяйства стали тратить меньше. И это тоже следствие бесконтактного будущего, которое говорит нам о том, что принципы общества потребления изменятся. Давайте нырнем еще два слова в общество потребления, ведь это термин, который э, фактически порожден в середине прошлого века, и нам с вами постоянно говорят о том, что все проблемы человечества Загрязнение природы, как одна из проблем, большая закредитованность людей, неверные устремления, целеполагания. Это все следствие рождения общества потребления. И, возможно, при помощи как раз того самого бесконтактного будущего и более рационального подхода к потреблению, и упаковки, скорее всего, и любым другим каким-то связанным с этим вещам, мы поменяем свою парадигму, получение удовольствия, а она будет в чем-то другом.
0: Алексей, небольшая ремарка. Я думаю, вот как же все-таки интересно устроено человечество. Мы же постоянно проходим какой-то один и тот же путь, потом пересматриваем все свои взгляды, идем по пути прогресса, меняем привычки, затем проходит еще некоторое время, и дальше мы возвращаемся к тому, что практиковали еще буквально несколько десятков лет назад. Это я к чему? К тому, что... Недавно встретила в интернете такую интересную историю о том, что, мол, какие же модные люди были в Советском Союзе. Они были супер продвинутыми хипстерами, потому что они пользовались только многоразовой посудой, пили напитки из стеклянных бутылок, пользовались экологичной упаковкой, бумагой, картонными какими-то коробками и прочее без всей вот этой пластиковой ереси, которая пришла к нам потом с продвинутого Запада. это я к тому, что сейчас, может быть, люди начнут действительно, и это, кстати, один из плюсов. Жить более рационально и тратить деньги более рационально, хотя мы ведь в первой половине программы говорили немного о других вещах, в тот момент, когда ты рассказывал про шеринг-экономику, да? Про подписки, по которой тебе в определенное время привозят товары, в которых ты будешь нуждаться, тем самым формируя твои привычки и управляя тобой. Но, может быть, действительно, мы в чем-то исправимся в лучшую сторону. И, и, И заживем снова, как в Советском Союзе, со стеклянными бутылочками и
1: упаковкой из бумаги. Будем ли мы счастливы в этом бесконтактном будущем?
0: И в это огромный эффективном, вопрос, который
1: стоит, унифицированном, да. осознанном, рациональном, таком всем технологичном, в котором нет такого места экспрессии и эмоциям. Будем У меня есть ответ счастлив? на этот вопрос.
0: Четкий и однозначный нет, нет, нет и еще раз нет. И я, честно говоря, всерьез опасаюсь о того, что нам предстоит, именно поэтому мы с тобой и говорим в частности о том, о чем говорим, потому что люди должны четко понимать, что нам предстоит и вовремя все это осознать. Я повторял и буду повторять, чтобы не совершить непоправимых ошибок. Нам понравилось сейчас жить так, как мы живем весь последний месяц. Думаю, мало кому понравилось. Но есть небольшой плюс во всем происходящем. Главное отделилось от второстепенного, зерны отплевил, какие-то люди ушли, но какие-то и пришли. И мы поняли, в чем действительно состоит настоящее счастье человеческое в человеческом общении.
1: Абсолютно верно. И мне кажется, как раз тот... Вот квинтэссенция мысли, которую сейчас тебе удалось закрепить, И есть повод для размышления лучших умов мира. Найти новые форматы счастья, удовольствия в этом самом бесконтактном будущем. Потому что лично меня, лично мне рисуются не очень приятные картинки. А может быть мы не будем его просто
0: экстраполировать на все окружающее пространство, то самое бесконтактное будущее, о котором ты говоришь, как уже о свершившемся факте необратимом. Я думаю, что все еще можно исправить и подкорректировать, и подкрутить.
1: Ты, как всегда, оптимистично в части того, что все можно исправить, а мне кажется, что как раз в данном случае технологии совершили э, непреодолимый быстрый скачок, который казался непреодолимым, но он произошел. И сейчас мы находимся уже в новой эре, в новой реальности. Давай еще поговорим, у нас есть немного времени, поговорим о некоторых примерах сегодняшнего дня. Например, о том, что город Ухань, всем известный, китайский, он вернулся обратно к жизни, и вообще в целом в Китае очень интересный феномен снова появился на горизонте. Мы с вами помним, как еще несколько лет назад крупнейшая Компании коворкингов типа WeWork получали миллиарды долларов инвестиций, считались крайне перспективными и вообще в целом теория коворкинга взлетала. Она вся основана на том, что люди сидят рядом в открытых пространствах, видят друг друга, слышат друг друга и чувствуя энергию и ритм, который исходит от твоего соседа. Это целая Команда, культура. Короче Это целая культура взаимодействия людей Когда ты находишься в одном ритме Кстати, отмечу, что, например, в компании Регру у нас тоже существует сейчас такая проблема Что люди не сидят рядом И, например, люди, которые занимаются Продажами или э, консультациями Клиентов, они теряют ритм Когда ты сидишь плечо к плечу И э, люди работают вместе Они друг друга поддерживают Они держат ритм вот этого Роя, да, а когда Ты сидишь один в комнате Дома и вокруг бегают дети ты, конечно же, не находишься в том самом живом ритме. Ты не можешь видеть плечо с товарища. И это колоссальная проблема. Так вот, в Китае open spaces все, абсолютно все open spaces запрещены. И сейчас э, в скором порядке организуют на месте Open space в микрокабинеты размером в внимание 1,8 метра. Это даже не сота, мне кажется, это клетка.
0: Какой, И, это представь ужас.
1: себе, что вместо того, это, чтобы это камера
0: сидеть... какая-то в заключении.
1: Раньше 500 человек сидело на определенной площади. да, И мы знаем, что в Open space приблизительно на одного человека приходится 4 метра э, свободного пространства, включая проходы, которые сзади человека. Но когда мы начинаем строить стены, проходы нужно оставлять в соответствии с пожарной безопасностью, на одного человека приходится гораздо меньше места. Так вот в таких клетках уже сидят люди. И мы с вами знаем, и только что было э, очередное послание от э, правительства, от мэра, что действительно существует проблема, проблема, связанная с вирусной инфекцией, проблема, связанная с безопасностью граждан, которую нужно как-то решать. Мы в новой реальности. И вот ее некоторые компании в Китае решают таким вот очень нетривиальным способом, создавая клетки для человека, в котором нужно сидеть целый день э, в 1,8 квадратных метрах. И мне лично ну, знаешь, это совершенно вот... не нравится.
0: Возникает вопрос э, вообще, а чего мы хотим, и э, как мы собираемся вообще жить, и что для нас является ценностью? Я для себя на самом деле ответила на этот вопрос, потому что мы всегда э, находимся под какой-либо угрозой, и всегда существует вероятность заразиться чем-либо. Но давайте правде смотреть в глаза. Есть гораздо более страшные заболевания, чем коронавирус, такие как туберкулез или корь, например. Это гораздо более страшное заболевание. Если посмотреть на статистику, то люди гораздо больше страдают именно от этого. Но почему-то при наличии прививок от кори и туберкулеза не все эти прививки делают. И как-то люди совсем не заморачиваются э, по поводу того, что можно подхватить и это. То есть мы все время ежечасно, ежеминутно, ежесекундно теоретически подвергаемся каким-то опасностям или подвергаем сами себя. И вот встает вопрос, что я выбираю? Ощущение свободы, при том, что сознаю возможность чем-либо заразиться где-либо, либо полную гарантию собственной безопасности, но при том, что я очень существенным образом готова буду ограничить свою свободу. Я выбираю, конечно же, первый вариант. Это мой свободный выбор, как человека, обладающего правами и свободами. Пока еще, слава тебе, Господи. Я надеюсь, что так будет оставаться и дальше. Но как только мы утратим вот именно это состояние, мне кажется, что человечество шагнет совсем не туда. И вот в этом состоит большая опасность.
1: Еще два наблюдения в завершении нашей передачи хотелось бы нашим радиослушателям рассказать. Первое наблюдение связано с тем, что сейчас во все всеоружии со всех сторон технологические компании предлагают систему измерения дистанционно дистанционной Алексей, без контакта, одну секундочку.
0: У нас да? молния сейчас пришла. ТАСС передает исполняющий обязанности главы Кабмина на время болезни Мишустина, у которого выявлен коронавирус, стал Белоусов. Еще одна молния. Мишустин заявил, что у него выявлен коронавирус. И еще одно сообщение информационного агентства Интерфакс. Мишустин сообщил президенту, что уходит на самоизоляцию, и правительство продолжит штатную работу. Ну да, продолжается, к сожалению, Шествия коронавируса и по планете, и по нашей стране. Мы видим, что страдают все, и никто не застрахован, и обычные граждане, и высокопоставленные. От души желаем выздоровления. Нашему исполняющему обязанности премьера, oh, боже мой, нашему премьер-министру прошу прощения, успехов исполняющему обязанности. Есть еще одно сообщение: Путин согласился с предложением Мишустина назначить исполняющим обязанности премьера Белоусова. Указ подписан. Вот такие вот новости.
1: Итак, продолжим. У нас совсем мало времени, да, насколько я понимаю. Давай успеем У нас остается 6 минут. Отлично, я успею. Итак, значит, важных, два важных наблюдения, которые очень хочется рассказать. Во-первых, первое наблюдение, что дистанционное измерение температуры начинает появляться повсеместно. Мы все его замечаем, кто ходит по каким-то важным публичным местам. Так вот, сейчас эта э, технология будет повсеместно развиваться. Но помимо того, что измеряется температура удаленным способом, давайте себе представим, как это будет развиваться дальше. Нам кажется, что пройдет пандемия, и, конечно же, мы все об этом забудем, но что-то мне подсказывает, что это совсем не так. Компания Ростелеком, ее дочка, Эртелеком, разработали технологию, которая позволяет определять температуру тела у 40 человек одновременно, которые движутся внутри потока. А теперь давайте добавим туда еще систему распознавания при помощи искусственного интеллекта, систему распознавания жестов человека и типичных или атипичных поведений. Мы с вами об этом говорили в предыдущих передачах. И э, это все вместе позволяет нам достаточно высокой вероятностью определять, кто из толпы, заболел каким заболеванием, которые проявляются. Либо в виде температуры, либо в виде какого-то атипичного поведения. Например, чихание или кашель. Или, возможно, какие-то другие проявления. И добавим туда очень небольшое изменение в законодательстве в виде того, что людям запрещено при появлении подобных проявлений выходить на улицы. А если выходишь, то штраф неминуем. Или принудительная изоляция или тюремный срок. Вот мне кажется, что мы к этому идем, и нас ничего не спасет, ни маски, ни капюшоны на голове, потому что другие технологии позволяют с точностью определить личность, и за нами везде цифровой след, и это произойдет в ближайшее время. Хотел бы, чтобы наши слушатели отметили для себя этот важный переходный момент. И, как мне кажется, Вот в тот самый момент, когда мы ведем с тобой передачу, Ань, возможно, родился первый ребенок, который будет воспитан э, с определенным принципом будущего, абсолютно бесконтактного. Этот ребенок не будет э, иметь возможности пожать руку своему партнеру или другу. Этот ребенок не будет иметь возможности объятий. Этот ребенок будет э, стараться избегать людей, избегать контактов, избегать живого реального общения. Потому что будущее, оно уже сформулировано. Оно сформулировано не этой пандемией и отнюдь не той напастью, с которой мы сейчас все вместе боремся. Оно сформулировано нами с вами, потому что мы, как мне кажется, сильно боимся того, что Земля будет перенаселена. Мы сильно боимся того, что наше частное и личное пространство будет кем-то нарушено. Мы переходим из состояния готовности общения с людьми в состояние полной абсолютной изоляции и желанием сидеть перед телевизором или перед компьютером в давай разделим информации.
0: извини это очень важно ты все просто в одно смешал во первых не мы озабочены тем что планета будет перенаселена и как мы знаем мы знаем очень много экспертов говорят о том что это полная чушь нет никакой опасности перенаселения планеты стоит только на нашу страну посмотреть вот пролететь от калининграда до владивостока и увидеть что опасности перенаселения планеты на самом деле нет это вполне вероятно выдуманная опасность и это та мысль которую продвигает как раз таки элиты заинтересованные в мультипликации собственных экономической модели, которая выгодна им, которая предполагает повсеместную роботизацию и не предполагает большого количества людей, которые сегодня существуют. А вот то, что про нас, это да, страхи, которые внушаются людям, они, конечно же, могут побудить человека сидеть дома, никуда не ходить, смотреть телевизор. Мне кажется, это важный момент, и надо все-таки обращать внимание. Именно
1: об этом, Ань, я и хочу сказать, что такое количество внушаемых нам опасностей, что мы и находимся в том самом э, закрытом пространстве размером 1,8 квадратных метра, при том, что у нас огромная страна, большая территория. Мы сами себе создаем эту историю. Нам э, со всех сторон подсказывают бренды, реклама, какие-то, возможно, события с экстремальным ростом информационного фона о том, что мы в опасности, а Любая новость для информационного агентства хороша лишь тогда, когда в ней есть опасность. Тогда людям это интересно репостить или передавать другим. Мы живем в негативном информационном поле. И это ключевая опасность, которая влияет на нас. И каждый новый шаг, он круче предыдущего. Любая новая новость, она страшнее предыдущей. А если давно не было плохих новостей, то надо их придумать. И это и есть опасность нашего да, без да, тебе.
0: Что обозначил эти опасности, я, честно говоря, совсем не хотела бы жить в таком мире, но я не так пессимистично настроена, как ты. Я думаю, что еще есть большая вероятность того, что разум все-таки победит и здравое отношение к жизни и все-таки человечности и человек в том виде, в котором его Господь Бог создал, он продолжит свое существование еще по крайней мере несколько веков, что апокалипсис еще не наступает. Друзья, я хочу еще раз напомнить срочные сообщения, которые вот буквально только что пришли на ленты уп премьера Мишустина, выявлен коронавирус. Он сообщил президенту, что уходит на самоизоляцию. Правительство продолжит штатную работу э, исполняющим обязанности главы Кабмина на время болезни Мишустина, у которого выявлен коронавирус, стал вице-премьер Белоусов. Ну и Собянин на Мишустине заявил. Это человек, который постоянно проверяется, но практика показывает, никто отгородиться от болезни не может. Подробности слушайте в ближайшем выпуске новостей на нашей радиостанции Вести ФМ. Алексей, спасибо тебе большое за этот эфир. Алексей Королюк сегодня был с нами, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России REG.RU. До новых встреч, Алексей. Друзья, всем доброго вечера и будьте здоровы.